0: Bonjour, c'est Léa Hirschfeld. Vous êtes en train d'écouter la troisième saison de Décalé, un podcast de discussion intime autour du handicap mental, physique et psychique. La première saison était consacrée aux frères et sœurs. Dans la deuxième, des personnes en situation de handicap prenaient le micro. Et cette fois-ci, ce sont des parents qui racontent. Il l'a prouvé au fil des saisons. Ce podcast représente une source de connaissances indispensable pour que nos sociétés répondent avec justesse aux besoins des personnes en situation de handicap, des proches, des professionnels concernés, mais aussi des autres qui manquent d'outils pour s'impliquer. Certains thèmes peuvent heurter, notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Décalé est un projet indépendant, alors si ce contenu vous plaît, faites un don sur décalépodcast.com parlez-en, partagez-le, mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ça le référencera et ça permettra à d'autres de le découvrir et ça m'aiderait beaucoup. Pour entrer en contact avec des invités ou avec moi n'hésitez pas à m'écrire sur la page Instagram décalé-du-bas podcast ou sur décalépodcast.com Merci pour votre soutien, j'espère que vous apprécierez ces conversations et qu'elles vous donneront envie de discuter à votre tour et je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Morgane qui arrive de Lyon. Avec Morgane, on s'est rencontrés sur Instagram, on suit nos aventures mutuelles de podcast et de vie. Elle a créé le sourire de Nate pour raconter son quotidien avec son copain, son fils. Morgane, bienvenue sur Décalé, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi de me recevoir. <rire> toi, tu t'as grandi où Tu viens d'où eh bien, de Lyon. J'ai toujours habité à Lyon et
1: puis après, je suis partie pour mes études à Angers, un petit peu à Paris. On a habité deux ans à Paris, donc je ne suis pas trop dépaysée ici. Et, euh, et puis, bah, depuis deux ans, on est revenu euh, pour être proche de nos familles avec euh, notre petit garçon. Quel âge il là, ton petit garçon Et eh ben il va avoir bientôt trois ans en février. Et il a donc un syndrome de naissance Oui, c'est qui... ça. Ça s'appelle le syndrome d'Alan Erden-Dudley. C'est une maladie génétique euh, extrêmement rare, liée au chromosome X et qui provient uniquement de la mère. Alors dans notre cas, c'est encore plus rare, c'est une mutation de nouveau. Donc c'est-à-dire que euh, c'est vraiment la faute à pas de chance, donc je ne suis, suis pas porteuse de la maladie. Et c'est une maladie qui arrête euh, le développement vers l'âge de 3-4 mois. Donc c'est vrai que Nate va avoir bientôt 3 ans, mais son développement c'est... Il a peu évolué sur le plan moteur et intellectuel. Et euh, ça entraîne une euh, diminution de la masse musculaire, une mauvaise prise de poids, euh, une hypotonie, et voilà. <rire> et c'est quelque chose que vous n'avez pas su avant la naissance Oui, c'est ça. Euh, non, non, on ne l'a pas su pendant la grossesse. Alors en plus, on a une histoire un peu atypique, parce que du coup, j'ai fait un déni de grossesse. Enfin, j'étais enceinte euh, de 6 mois et demi quand on l'a su. Et il est arrivé à 8 mois, donc c'était assez euh, rapide. Et euh, bah, au tout début, on pensait que c'était un petit garçon en bonne santé. C'est vraiment au fil des mois que, notamment, bah, il ne tenait pas sa tête. Il n'y avait pas de progrès à nouveau moteur. Il avait du mal à coordonner ses mouvements. Et à l'âge de 5 mois, son poids a complètement stagné. Et du coup, ça a été l'élément déclencheur pour les médecins, pour nous, de, voilà, de se dire, bon, là, il y, y a un problème. Et donc, on a eu un rendez-vous à l'hôpital Necker quand Nate avait cinq mois et demi
0: à peu près. Un déni de grossesse, c'est quand même... Ça a dû être assez impressionnant d'accoucher après un mois et demi. c'est <rire> <ça> sûr <rire> Bah, je n'ai pas eu l'impression
1: d'être enceinte, ou presque pas en tout cas. Euh, alors du coup, à la fin de la naissance, euh, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai été hospitalisée deux fois, on m'avait dit que j'aurais probablement jamais d'enfant. Et finalement, bah du coup, Petit Night est arrivé. donc ça a été euh, un grand choc quand même. J'avais que 23 ans, j'étais encore dans mes études. Euh, Victor, du coup, le papa ne voulait pas forcément d'enfant ou pas tout de suite. Et euh, donc, ça a été un choc. Et finalement, là, quand même, on a accueilli euh, la nouvelle plutôt euh, très bien. Dès le lendemain, on était en train de choisir le prénom et on faisait le magasin. Donc, euh, j'avais toujours rêvé d'avoir un petit garçon. Donc, il a été
0: euh, très bien accueilli et tout de suite euh, aimé. <rire> Comment ça se prépare, euh, l'arrivée comme ça, d'un enfant du jour au lendemain bah, c'est vrai
1: qu'au final, on s'est très peu posé de questions. Quand on a su que j'étais enceinte, on pensait que j'étais enceinte de 3-4 mois, mais pas plus. Okay. Et c'est lors de l'échographie, bah, tout de suite après, hein, qu'on a su que j'étais enceinte de 6 mois et demi on pas autant. Et puis, bah, tout s'est enchaîné parce qu'il a fallu trouver une maternité qui n'accepte pas du tout euh, aussi tard normalement. Mais bon, mon cas était quand même euh, un petit peu particulier. Et tout s'est enchaîné euh, très, très, très vite. Et j'ai arrêté mon travail. En fait, euh, du coup, j'étais super en forme. Donc, j'ai décalé mon congé euh, mat pour avoir euh, plus de semaines avec euh, le bébé après. Et sauf qu'en fait, j'ai arrêté de travailler. Et le soir même... Euh, bah, j'ai commencé à avoir des contractions et j'ai accouché le lendemain. Donc, euh, c'était aussi très rapide. Donc, à aucun moment tu as eu le ventre rond Alors, du coup, c'est vrai que j'avais. Bah, du coup, avec les troubles du comportement alimentaire, j'avais aussi perdu beaucoup de poids. Enfin, alors, j'ai alterné entre anorexie mentale et hyperphagie. Donc, mon poids, il a quand même beaucoup fluctué. Et donc, bah, en fait, Nate, il est arrivé dans un moment où j'allais être beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon corps. C'est souvent comme ça que ça arrive et, euh, et c'est vrai que je pense que j'ai pris un peu de poids mais très doucement, pas forcément euh, que dans le ventre. Donc ça ne s'est pas forcément du tout remarqué, je n'avais pas mes règles depuis 5 ans. C'était en décembre 2019 que euh, j'ai eu des grosses douleurs au ventre. Donc euh, je pensais juste que euh, j'étais complètement stressée parce que c'était la période euh, des grèves à Paris. Donc du coup, il euh, y avait euh, beaucoup de choses qui, qui s'enchaînaient. Et en fait, euh, bah, c'est juste qu'il y avait euh, petit nez dans mon ventre. Et c'est au moment, euh, bah, juste après Noël, quand je me suis enfin euh, posée un peu. Et là, mon ventre, il a complètement bougé. Et en fait, euh, bébé se retournait parce que le... dès l'échographie, en fait, il était euh, la tête en bas. Et c'est vrai que pour le coup, là, mon ventre a bien doublé ou
0: triplé de volume dès qu'on l'assume. C'est assez incroyable. Ça a dû être assez particulier toi de t'habituer tout d'un coup à un corps qui se, qui se transforme, est-ce que qu'on es, est, qu est accompagné pour ça Est-ce que les médecins par exemple t'accompagnent d'une certaine manière ou même psychologiquement ou... Alors les médecins pas trop trop, euh, après du coup moi j'avais une
1: psychologue aussi à Paris euh, avec les troubles du comportement alimentaire donc qui a pu aussi m'accompagner sur, euh, bah, sur euh, la grossesse et, euh, et l'arrivée de Nate. Moi, euh, bon, après euh, on n'est pas Enfin, moi, j'avais mon suivi, mais on n'est pas forcément très épaulé par les médecins ou pas plus que ça, en tout cas. C'est quelque chose que tu aurais aimé Non, ça va, parce que c'est vrai qu'avec ma psychologue, j'étais quand même bien accompagnée. Ouais. Et puis, finalement, au niveau des rendez-vous, tout s'est enchaîné. Euh, J'ai trouvé une maternité quand même assez rapidement qui était à trois minutes de, de chez nous, donc c'était quand même bien. plutôt pratique. Et finalement, la fin de grossesse s'est très, très bien passée, l'accouchement s'est très bien passé...
0: Sur le papier, tout allait bien. Tout à mmh. ouais. Et Nate naît. Mmh. Vous vous dites, c'est bon, on est à Paris. Et puis, vous, vous aviez l'intention de, de rester, de mmh. continuer votre vie ici. Et quand vous avez commencé à comprendre qu'il y avait des difficultés ou qu y avait des... que les choses ne se développaient pas, entre guillemets, normalement, vous mmh. avez décidé de retourner à Lyon. Oui, c'est
1: ça. En fait, euh, donc, on a commencé le suivi de Nate euh, à Paris, à l'hôpital Necker, et bah, on ne pensait pas du tout que ça serait aussi euh, grave. C'était en, en août 2020, donc Nate, il avait 5 mois et demi, 6 mois. Je devais reprendre le travail après mon congé, et euh, là, à l'hôpital, ils m'ont dit bah, « Non, clairement, vous ne pouvez pas du tout reprendre le travail maintenant, c'est impossible. On est quand même resté deux semaines et demie, on a fait des dizaines et des dizaines d'examens médicaux pour trouver ce qu'il avait, mais on ne trouvait pas. » On écartait de plus en plus des maladies, mais en même temps, on restait dans le flou total. Euh, à ce moment-là aussi, Nate, il a eu une sonde nasogastrique, parce que du coup, il avait vraiment du mal à s'alimenter son poids était trop alarmant. Donc, on lui a posé une sonde nasogastrique. À l'issue de ces deux semaines et demie, euh, on est sorti et on nous a proposer une hospitalisation à domicile mais on pouvait pas commencer euh, quelques semaines à Paris et ensuite à Lyon c'était soit Paris soit Lyon donc du coup bah là on a pris la décision assez euh, de manière précipitée de, de rentrer à Lyon et d'être entouré de la famille et donc bah on est sorti euh, de l'hôpital Necker le matin euh, et le soir on était déjà à Lyon euh, avec une première visite des infirmières c'était un monde que tu connaissais un petit peu, le, le handicap, l'hôpital J'ai été hospitalisée deux fois, mais dans ouais. une clinique privée, c'est quand même un peu différent de l'hôpital. Donc euh, non, franchement, c'était un nouveau monde. Et d'ailleurs, quand on rentre dans le monde du handicap, c'est un, un monde un peu euh, parallèle. Et Après deux ans et demi, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore. C'est vraiment... Il euh, y a beaucoup de choses à apprendre.
0: <rire> et comment vous avez abordé ça, vous, dans, dans votre couple euh, au niveau du handicap Ouais, ou même, je, je me dis que tu dois être emmené dans un tel tourbillon, ça doit aller tellement vite, et ça doit être tellement prenant. Mmh. As, as la vie de ton enfant qui est en jeu. Je me dis que l'équilibre du, du couple peut, peut se perdre, quoi. on n'a plus de temps l'un pour l'autre, enfin, sûr. des choses comme ça, et vous arrivez à... Bah, tout tout s'est passé très, très vite.
1: Euh, je pense que pendant l'hospitalisation, on s'est peu posé de questions. Après, on était à Lyon. Et d'un coup, on était pris dans ce nouveau quotidien qui, qui était bah, inimaginable pour nous. Enfin, bien sûr, aucun parent s'imagine... Euh, parce que du coup, on est sorti aussi avec euh, trois séances de kiné, euh, deux séances d'orthophonie, une séance de psychomote. Euh... Je ne connaissais pas tout ça. Euh... Enfin, je, bien sûr, je connaissais euh, de nom, mais euh, on a été pris dans un dans un quotidien qui était quand même très différent, c'est le cas de le dire. Et on a mis longtemps à trouver quand même la maladie de Nate. C'est qu'à l'âge de 11 mois, 10-11 mois, qu'on a enfin trouvé euh, la pathologie. Donc là, ça a été euh, extrêmement dur aussi. Parce que tant qu'on ne savait pas, on espérait toujours que ça allait... Euh qu'on allait trouver une maladie, mais qu'il y aurait, je ne sais pas, un traitement, qu'il allait rattraper son retard, ou voilà, il y avait toujours euh, un, fort, euh, un fort espoir. Et du coup, quand on a eu euh, bah, donc, euh, la pathologie, le syndrome d'Alan Erden-Dudley, euh, bah, c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça serait aussi, euh, aussi grave. Et d'un autre côté, c'était aussi le soulagement de savoir enfin ce qu'il avait après tant, euh, autant de, de mois de recherche. Donc voilà, on a eu une phase, euh, et c'est encore euh, parfois très, très, très compliqué. Euh, mais euh, bah, maintenant, voilà, c'est notre quotidien. On a plus l'habitude de tout, toutes les pèses en charge. On a l'aide de nos familles qui sont très présentes. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on arrive à avoir du temps euh, bah, pour soi et pour notre couple. Donc, on est bien épaulé.
0: Vous, à la fois, ça a été d'un côté l'ouverture vers on sait ce qu'il a et on va pouvoir mettre en place les bonnes mm. choses, mais en même temps, c'est la fin de, de ce que tu imagines mm. possible comme guérison. Quoi. Oui, en... c'est ça. Mm. Oui, c'est
1: ça, parce que du coup, euh, la plupart, enfin les, les formes les plus fréquentes, ce sont des formes euh, très graves avec un polyhandicap euh, lourd et une absence souvent de marche et de parole. Euh, après, c'est sûr qu'on a pu aussi... Bah, adapter mieux sa prise en charge. Euh, il prend un traitement aussi pour sa maladie génétique qui est en essai clinique. Donc, il le prend depuis plus d'un an et demi. Après, pour l'instant, on ne voit pas forcément d'évolution, mais c'est quand même porteur d'espoir. Et puis, on voit qu'il y a d'autres recherches qui sont en cours. Voilà. Après, euh, pareil, du coup, on savait qu'il allait garder la sonde nasogastrique pendant très, très longtemps. Donc, on s'est battu aussi pour qu'il soit opéré et pour qu'il ait une gastrostomie parce que c'est une sonde gastrique euh, qui est reliée directement dans l'estomac et c'est beaucoup plus confortable, il a pu prendre plus de poids. Donc euh, voilà,
0: ça nous permet aussi d'échanger avec d'autres euh, familles. Parce que la, la sonde nasogastrique, en fait, c'est des tuyaux qui sont mis dans le nez et qui mmh. passent directement jusqu'à l'estomac. C'est ça. Et par là, on passe des liquides, en fait. Euh, mmh. Oui, l'alimentation, les médicaments, etc.,
1: finalement, ouais. euh, tout. Mais c'est vrai qu'avec la gastrostomie, maintenant, on peut passer un peu de purée, de yaourt, de... Mmh un peu plus solide avant la gastrostomie il ne pouvait rien manger de solide en gros euh, je... oui c'est ça petite... ouais. mais en fait c'est juste que c'est très alors déjà il l'arrachait tout le temps donc il fallait la reposer très souvent et c'est hyper invasif c'est des moments qui étaient atroces je fais tous les soins mais c'est vrai que c'est la seule chose que j'ai jamais voulu faire donc c'était toujours les infirmiers Victor l'a fait pendant un mois et après il a arrêté parce qu'il trouvait ça vraiment trop trop dur c'était quand même compliqué à mettre et parce que du coup, bah, forcément, il ne comprenait pas forcément et il bougeait de partout. Et en fait, bah, le, la sonde nasogastrique, c'est bien euh, quand c'est temporaire, mais sur la durée, ce n'est pas vivable parce que du coup, bah, voilà, il faut la poser souvent. Euh, il avait un gros scotch sur le visage. C'était quand même très prenant. Dans la rue, on nous arrêtait tout le temps. Dès qu'on sortait, c'était tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il a Donc euh, là, c'est quand même un, un peu plus caché, la gastrostomie. Et, euh, et surtout, bah en fait, ça passait bah voilà, par le nez, par le zoophage. Les reflux, il en avait beaucoup plus. La gastrostomie, ça lui a permis vraiment un meilleur confort.
0: Il y a toujours beaucoup de maladresse et beaucoup d'incompréhension, mmh. souvent, dans, ce, dans cet environnement-là. est-ce que toi, il t'est arrivé, par exemple, de, de devoir euh, expliquer ou de devoir mmh. justifier ou de devoir... Euh, et avec qui, du coup
1: Oui, euh, particulièrement au début, où du coup, c'est vrai que... Euh, bah, au fil des mois, ça, on voyait qu'il y avait un souci, que c'était dur. Et en fait, euh, bah voilà, on avait un peu l'impression que c'était parce qu'on était des jeunes parents. Qui... C'était l'impression qu'on nous donnait, en tout cas, euh, voilà, qu'on ne faisait pas forcément les choses bien. Alors que non, il y avait vraiment quelque chose. Mais euh, à partir du diagnostic, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que c'est vrai qu'au début, on se sentait vraiment un peu, euh, parfois un peu des
0: mauvais parents. Alors qu'on mm -hmm. donnait déjà tout pour lui. Euh, euh... Est-ce qu'il arrive à vous à, à exprimer un petit peu comment il se sent Comment il réagit à différentes prises en charge, différents médicaments, différents médecins Est-ce qu'il est plus content d'aller en voir certains que d'autres comment, comment ça se passe pour lui oui, alors du coup, c'est vrai qu'il ne parle pas. Euh,
1: après, il est très, très expressif. Mmh. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard, par les sourires. Euh, quand euh, ça ne va pas, il nous le fait bien comprendre. Après, il y a des fois où c'est difficile et quand euh, il est mal, on, on se pose énormément de questions, on essaie de décrypter et parfois bah, malheureusement on n'arrive pas toujours à comprendre précisément euh, là où les douleurs même si maintenant on devient quand même de plus en plus habitué des fois ça reste compliqué de pas avoir un moyen de communication euh, très efficace alors peut-être qu'après ça va devenir un peu euh, encore un peu plus simple parce que même s'il ne parle pas il y a des il y a d'autres moyens de communication Bien sûr. Euh, alors lui, les pictogrammes et les signes, ça, ça risque d'être compliqué parce qu'il voilà, a du mal à coordonner ses mouvements. Mais maintenant, il y a d'autres technologies comme les tablettes qui se commandent avec les yeux. Bon, je ne sais pas s'il si pourra l'utiliser, mais, mais, euh, mais, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui se passent par les regards, les sourires. Et, et oui, euh, par exemple, la Balnéo, où il adore, il adore être dans l'eau. Euh, la kiné pure, il aime moins. <rire> ça dépend des séances, ça dépend de son confort aussi. Mais... Euh,
0: mais on sait quand même quand il est bien et quand il n'est pas bien. Il y a, il y a pas mal d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément le handicap. Mm. Et est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer ce qu'on fait chez ces différents professionnels qui l'accompagnent Oui, alors c'est vrai que Nate, il a une
1: très grande prise en charge <rire> à moitié du libéral et à moitié euh, les séances au CAMS. Alors le CAMS, c'est un centre... Euh, Médico-social pour euh, précoce, donc c'est pour les enfants de 0 à, à 6 ans, et donc il a euh, donc balnéothérapie, euh, voilà, ça va être un peu de la kiné euh, dans l'eau, mais euh, c'est vrai que souvent ces enfants et les personnes sont handicapées ou polyhandicapées sont beaucoup euh, mieux dans l'eau, en tout cas pour leurs mouvements. Euh... c'est souple quoi c est... C est ça. Oui. Donc, ça muscle euh... en profondeur aussi quand, mmh. quand on est dans l'eau un... oui on ouais. se rend pas compte mais il y a un ouais. grand euh, travail c'est sûr après bah, de l'orthophonie donc on travaille soit sur euh, l'oralité vu qu'il y a quand même des troubles de l'oralité donc tout ce qui est euh, bah, pour euh, déglutir etc et aussi la communication ça fait partie euh, de l'orthophoniste euh, la psychomotricité ça va être tout ce qui est euh, c'est quand même très sensoriel et euh, de la kiné là ça va être plus euh, des exercices euh, pour muscler, pour éviter qu'il y ait des euh, luxations, des déformations. Euh, et à côté de ça, donc nous, on a créé une association en janvier euh, de l'année dernière, et euh, ça nous permet de suivre, enfin euh, que NAI participe à des séances de rééducation qui ne sont pas forcément prises en charge par la sécurité sociale. C'est des prises en charge euh, qui viennent euh, d'autres pays, mais qui ont des très bons résultats. Et donc, on fait aussi, en plus, euh, souvent d'autres séances, euh, soit chaque semaine, soit depuis euh, quelques mois, on fait des stages intensifs euh, qui durent soit une semaine, soit deux semaines, où là, du coup, il a 3- quatre heures de thérapie par jour. Et euh, l'idée, bah, voilà, c'est vraiment de lui apporter la meilleure vie possible
0: et de l'aider au maximum euh, dans son évolution et dans, dans son confort. Ça lui fait, du coup, un emploi du temps hyper chargé. À quel rythme est-ce qu'on fait ça pour que ce soit efficace quoi À quel rythme est-ce qu'il doit aller voir différents professionnels pour que vous voyez en tout cas un... des effets positifs Au moins un rendez-vous par jour, parfois deux c'est déjà arrivé trois,
1: mais là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et c'est soit bah voilà, des séances de rééducation, soit des examens médicaux, parce que malgré tout, bah, il est quand même très, très suivi euh, à l'hôpital. Et donc, on a beaucoup de, de rendez-vous. Donc, ça lui fait effectivement un planning euh, très chargé pour ouais. nous aussi. Et on essaye euh, bah, de trouver le bon rythme aussi, que ce ne soit pas trop, pour ne pas que ce soit l'effet voilà, inverse. Et, euh, et puis, euh, bah, on accentue beaucoup maintenant sur les, sur les stages intensifs. Et euh, bah dès qu'il n'est pas bien, dès qu'il est mal, ce qui est quand même assez souvent, on annule pour qu'il puisse se reposer parce que bah c'est
0: aussi hyper important qu'il soit <rire> en forme et, et sinon, c'est contre-productif. Je me dis que l'approche du monde médical doit être assez particulière au début parce que c'est les personnes qui sont censées pouvoir t'apporter des solutions. Est-ce que maintenant que l'année que va avoir trois ans, tu arrives à remettre un petit peu en question ce qu'on ce qu te dit, ce qu'on te propose et à trouver... Vraiment, euh, ce, qui co ce qui correspond à, à, aux besoins de, de ton fils. Oui, bah ça, ça a été très, très difficile
1: pour moi au début parce que, du coup, euh, j'écoutais euh, trop les médecins. Je pensais vraiment qu'ils avaient, euh, qu avaient toujours raison et, du coup, je me référais trop à, à tout ce qu'ils disaient. Alors, alors, bien sûr, ils, ils ont des connaissances euh, et on a besoin euh, d'eux. Mais après, chaque enfant est différent et, en fait... Euh, ils vont voir notre enfant sur euh, 30 minutes à un instant T, ce qui ne révèle pas du tout forcément le, le quotidien. Euh, donc Nate, ça, ça va vraiment dépendre à des moments. Des fois, il va être très, euh, très tendu et des fois pas du tout. Donc juste entre, euh, on, je me souviens très bien, à l'hôpital Necker, donc il était encore petit. Mais voilà, on avait vu un professionnel qui nous avait dit « Oh là là, il n'est pas du tout euh, tendu. » et. Euh, 30 minutes après, il euh, y avait un autre médecin qui disait, oh là là, mais là, c'est une catastrophe, il faut qu'on lui donne un médicament euh, parce qu'il est trop tendu, enfin, donc euh, j'ai appris, du coup, à, à écouter, bien sûr, à... mais aussi à peser voilà, le pour et le contre de ce qu'ils nous disent et parce que, finalement, on, on connaît notre fils bah, mieux que personne. Mais c'est vrai que ça, c'est pas toujours simple. C'est vrai que, aussi, quand on rentre dans le monde du handicap, polyhandicap, bah, malheureusement, il faut se battre pour tout. C'est déjà un combat au quotidien, mais, en fait, on, on se rend compte qu'il faut se battre pour tout pour avoir un rendez-vous, parce qu'on n'est pas forcément écouté, euh, parce que sur des douleurs de notre enfant, bah, ils vont pas vraiment investiguer plus euh, ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, rien que la gastrostomie, j'ai quand même dû me battre pendant 4 mois euh, pour qu'il soit opéré. Et parce que bah, voilà, c'était pas forcément la
0: priorité. En plus, on était en plein Covid, donc ce pas des opérations euh, urgentes. Pourquoi c'est après 30 ans Parce qu'on considère que c'est secondaire qu'il peut déjà être nourri par euh, son nasogastrique. Oui, c'est ça.
1: Bah, okay. ça. Et puis du coup, il voyait pas forcément toutes ses douleurs au quotidien. Les refus, on n'était peut-être pas forcément bien bien écouté et on était en plein Covid, donc c'est sûr que bah, voilà, toutes les opérations qui n'étaient pas urgentes étaient euh, décalées, et au final je... enfin, heureusement qu'on a eu euh, cette gastrostomie, mais c'est toujours comme ça, et donc voilà, maintenant il faut faire un peu aussi la part des choses, la France elle est quand même encore un peu en retard, surtout sous le monde du handicap, et elle n'est pas très ouverte, bah, si on écoute euh, le CAMS, il faut pas du tout faire euh, par exemple la méthode Medec qui vient du Chili, et pourtant euh, je suis convaincue, enfin il y a des parents qui ont vu d'excellents résultats chez leur enfant. C'est des exercices principalement basés voilà, sur la gravité pour essayer d'avoir de, des connexions neuronales. Donc, c'est très bien de commencer petit parce que bah, en fait, quand l'enfant est plus grand, c'est difficile pour le thérapeute. Et souvent, des fois, des fois, ils sont deux thérapeutes, du coup. Et, euh, et en fait, on se rend compte que c'est hyper difficile bah, parce que même euh, si Nate, il est encore petit, il fait quand même... Euh, 10 kilos, donc c'est lourd. Et c'est vraiment des exercices j'arrivais pas. Donc, c'est vrai qu'on... Donc, tu dois le mettre en l'air, mmh. tête en bas, sur le côté, bah des bah choses oui. comme ça. Okay. c'est ça.
0: <rire> tu le fais voler dans l'air. Il
1: adore. C'est ça. Bah, c'est vrai que depuis qu'on a commencé, il tient quand même mieux sa tête, il y a un meilleur tonus. Après, bon, c'est difficile de se dire que c'est que cette
0: méthode. Je pense que c'est aussi un peu tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a mis en place pour Nate. C'est 360 ce que vous faites. Il y a vraiment... Mmh. C'est toutes les parties du corps et, de, oui. et du cerveau et de enfin vous faites un travail absolument complet, quoi. C'est ça. Donc, euh,
1: oui, c'est vraiment difficile de se dire, euh, y y, c'est que ça qui marche, euh, je pense pas. C'est vraiment le fait qu'on qu fasse plein de choses, qu'il y ait plusieurs disciplines. Mais voilà, c'est vrai que du coup, euh, y, on, souvent, on, on se heurte finalement à des, des contradictions et des réflexions comme euh, « il faut pas du tout faire ça et... ». Mais du coup, il faut faire quoi Qu'est-ce qui, qu qui suggère euh, d'autre Ce qu'on fait aussi à côté, kiné, psychomote, orthophoniste, mais pas forcément... Ben, en fait, souvent en France, tant que c'est pas reconnu scientifiquement, c'est un peu mal vu, et donc, euh, malheureusement, il euh, y a encore beaucoup de professionnels qui sont plutôt fermés. Alors, de plus en plus, euh, aussi, il y en a qui, qui s'ouvrent, et ça, c'est super, généralement, c'est euh, des médecins qui sont un peu plus jeunes <rire> et qui sont un peu plus ouverts au aux au stage intensif au... le fait qu'on parte à l'étranger c'est quand même incroyable de devoir partir en Espagne ou en Pologne où il n'y a pas de centre comme ça en France et du
0: coup euh, bah, beaucoup de familles euh, sont obligées de partir euh, à l'étranger euh. donc c'est des méthodes qui ne sont pas reconnues et donc qu'on ne peut même pas trouver sur le territoire, c'est pas interdit pas... non non, non, on
1: peut quand oui. même trouver sur le territoire. Il y a quelques thérapeutes ouais. qui sont très, très, très demandés. Du coup, il y a des listes d'attente à de rallonge. <rire> il y a quand même, heureusement, des thérapeutes en France. Après, euh, bah voilà, ça dépend. Il euh, faut trouver le bon thérapeute qui soit pas trop loin. Et c'est souvent assez difficile. Ou sinon, bah, voilà, les familles bougent aussi en France. Mais il n'y a pas de centre euh, sur toute l'année, par exemple, avec plein de thérapies ou toute l'année. Non, on peut avoir des stages euh, intensifs... Euh, en France, parce que c'est organisé à ce moment-là, il n'y a que 4 ou 5 enfants qui peuvent bénéficier. Donc, faut, il <rire> faut, faut en avoir connaissance et avoir une place. Ouais. Enfin, Ça serait bien qu'il y ait des centres voilà, ouverts toute l'année, euh, un, peu, un peu partout. Alors, Par contre, l'école conductive, donc ça, c'est la méthode hongroise. Euh, je sais qu'il y a 8 centres en France, pour le coup, euh, qui sont ouverts, je crois, toute l'année. Euh, mais voilà, il n'y a pas de centre MEDEC ou il n'y a pas de centre... Euh... Faut que ça se développe. C'est ça. Vous avez de l'aide qui vient à la maison. Euh, on a juste une thérapeute qui vient à domicile, là, c'est royal quand c'est le cas. j'ai <rire> Sinon, c'est beaucoup à l'extérieur. Donc, c'est vrai que ça nous fait courir souvent à droite, à gauche. Des fois, juste pour un rendez-vous de 30 ou 40 minutes, finalement, ça nous prend deux heures le temps d'y aller, d'arriver un peu en avance, etc. Et tu
0: prends la voiture, tu as oui. le siège,
1: tu as le machin, as, tu dois. C'est ça, trouver une place. Une logistique, <rire> folle. Bah ouais. C'est ouais. ça. Euh, après, euh, l'objectif à moyen terme, c'est quand même qu'il intègre un institut spécialisé où du coup, il soit bien, ça soit son école à lui, il y va le matin, on le récupère le soir. Et euh, là, en général, la plupart, en tout cas, des séances de rééducation sont sur place. Donc, c'est un gros gain euh, de temps, euh, et ça, ça nous permettrait d'avoir une vie un peu plus euh, traditionnelle. Oui. Toi, tu continues à travailler Non, du coup, j'ai dû arrêter complètement le travail, euh, bah, à la naissance de Nate. Je devais reprendre euh, en août 2020. Et finalement, bah voilà, c'est là où tout a commencé, les hospitalisations, euh, toutes les séances de thérapie. Donc, depuis, euh, je n'ai jamais repris le travail. Pour l'instant, c'est vraiment encore impensable. Euh, bah parce qu'il voilà, a trop de rendez-vous, trop de prise en charge. On a du relais, donc ça, c'est hyper important, de nos familles. Euh, Jusque-là, il allait quelques heures dans une crèche spécialisée. Euh, finalement, on a malheureusement arrêté là il y a 4-5 semaines parce qu'il était vraiment trop, 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 trop
0: malade. Donc, il doit avoir une, une immunité très fragile. Oui, oui, oui je pense qu'il qu est beaucoup plus hyper... fragile
1: euh, que d'autres enfants. Et surtout, il, se met, il met beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. Ouais. Donc, euh, tout de suite, euh, ça peut vite prendre deux semaines. Et du coup, bah, c'est deux semaines où... Euh, on ne dort pas de la nuit, il faut le porter beaucoup. On a lu toutes les séances de thérapie, donc là, on s'est dit finalement euh, effet positif, négatif. Ça a été une décision assez dure, mais je pense que pour l'instant, c'est la meilleure décision qu'on ait prise. Donc du coup, on essaye de trouver une autre solution et on essaye actuellement avec une assistante maternelle pour quelques heures par jour. Et ça nous permet d'avoir un peu de, de relais, mais c'est vrai que ça ne me permet pas, en tout cas pour l'instant, de
0: reprendre un travail. Et niveau euh, sociabilisation, il, il, il y a un endroit où il peut jouer un peu avec d'autres enfants. Il y avait la crèche, j'imagine. Oui. Et...
1: À la crèche, ça, c'était vraiment bien parce que du coup, c'était une crèche spécialisée. Donc, il y avait un quart des enfants en situation de handicap et il y avait plus de personnel, forcément. Euh, après, chez l'assistante maternelle, donc on est en adaptation. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Euh, il y a un autre enfant et
0: voilà. Il est curieux, il est sociable, il, il, est, il a envie d'aller vers, vers les gens oui. Il, est, oui, il est très sociable. En fait, depuis tout petit, il a toujours été avec euh,
1: plein de personnes. Il est né euh, un, un mois avant le confinement. Donc, on est rentré euh, à Lyon, justement. Donc, on a fait euh, deux mois avec euh, toutes nos familles. Et, euh, et sinon, il adore... Oui, il a l'habitude il a d'être avec euh, plein de personnes, euh, plein, de, plein de professionnels aussi, du coup. Donc, il a l'habitude... Euh, il n'est pas du tout sauvage. <rire> pas du <rire> tout. Sauvage. Tant qu'il est dans des bras,
0: il est content. Il est heureux. Mmh. Mais oui, moi, je vous vois régulièrement <rire> sur les réseaux. En... Il, a une... il a une bouille d'amour. <rire> Trop mignon. Ça va peut-être sonner étrange comme, comme question, mais qu'est-ce que tu apprends depuis que tu es maman
1: Beaucoup de choses. <rire> euh... bah, C'est vrai que ma vie est vraiment tournée, euh, du coup... Euh sur notre petit garçon. Je pense qu'en tant que, déjà, maman, mais en plus maman d'un enfant en situation de handicap, je pense qu'on se concentre vraiment sur le positif, sur les petits bonheurs de la vie. Il y a plein de choses, au final, qui sont futiles. et voilà, On se, on se concentre sur le plus important, la famille, les bons moments, euh, des moments parfois euh, pff, dérisoires, mais juste prendre un bon café... Euh, Profiter d'une heure au soleil, faire du sport. Donc euh, voilà, on se concentre sur le, sur le positif et on avance au jour le jour parce qu'on bah voilà, ne peut pas du tout se projeter, on ne sait pas du tout comment va être l'avenir. Même au sein de ce, cette maladie, euh, y a, les enfants sont très très différents, ça dépend des mutations. Donc euh, on vit au jour le jour et on essaie de donner euh, bah, la meilleure vie pour Nate.
0: Ça peut prendre quelle forme le, le syndrome de Nate Parce, On ne sait pas trop du on tout. On ne sait pas trop. C'est ouais.
1: vrai que du coup, bah, déjà, il y a très peu de professionnels qui connaissent la maladie vu que ça concerne moins d'une personne sur un million et ça concerne à 99,9% les garçons. Donc, euh, en général, déjà, les thérapeutes, euh, ils ne connaissent pas cette maladie. Après, il euh, bon, y a quand même des neurologues euh, et des médecins ou, ou des chercheurs qui connaissent. Euh. Donc, on échange beaucoup avec eux. Mais même eux sont incapables de nous dire vraiment comment ça va se passer. Euh, ça peut s'améliorer comme ça peut euh, malheureusement euh, se dégrader. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Euh, on se concentre sur, euh, sur l'instant euh, présent. Mais après, ce n'est pas nous qui décidons non plus. Donc on, on espère, mais on ne sait pas trop.
0: Vous voulez d'autres enfants
1: oui. <rire> euh, oui. Oui, oui, c'est sûr que je pense que... On profitera énormément, euh, je veux dire beaucoup plus que peut-être euh, un parent, parce que bah oui, bien sûr, l'évolution de son enfant et la santé, c'est essentiel. Mais peut-être que on, nous, on, on savoura encore plus, parce que bien sûr, on n'a pas eu ça avec Nate. Donc oui, j'ai hâte euh, d'avoir euh, un autre enfant. On ne sait pas trop encore, on verra, <rire> on se laisse un petit peu... Euh...
0: Un petit peu de temps, mais oui, c'est sûr qu'on aura un ou d'autres enfants. Plusieurs, ça vous donne envie en tout cas d'avoir de... oui. une grande famille. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Victor
1: Victor, il est responsable administratif euh, dans une entreprise allemande
0: et euh, bah, il est en 100% télétravail, donc ça c'est vraiment euh, Trop une Trop bien, oui. Comment est-ce que tu as l'impression qu'il vit lui sa paternité
1: et eh bien, c'est pas simple, parce que du coup, c'est vrai qu'il parle moins, il exprime moins ce qu'il ressent. On n'a pas la même façon d'exprimer, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais je sais que c'est aussi très dur pour lui, que bien sûr, elle aurait aimé une parentalité euh, différente. Après, on est très heureux d'avoir notre petit Nate, malgré, euh,
0: malgré tout, avec nous. C'est -ce vrai que parfois, c'est difficile quand on traverse des choses euh, qui qui s'emparent de nous un peu quoi, qui, mm. qui vont conditionner un peu notre quotidien de ne pas avoir euh, la même manière de l'exprimer et euh, je, je me rends pas compte à quel point on est accompagné quand on est parents moi par exemple mes parents je sais que ça a été hyper light quoi c'était euh, c'était vraiment euh... Tu, tu, tu vas en croisade, quoi, et tu, tu rencontres autant de médecins que tu peux et essaies de trouver autant mmh. de solutions que tu peux. Et parfois, tu suis des diagnostics et des projections de vie plutôt négatives et enfermantes sans vraiment avoir de... Ou la sensation, en tout cas, d'être compris par des, par des médecins et par des pères, quoi. De votre côté, c'est... Euh, alors, nous, on ne suit pas de thérapie de couple. On, on a
1: un suivi individuel, chacun de notre côté. Euh... On ne trouve pas vraiment qu'on est extrêmement suivi, enfin c'est difficile au tout début quand on a eu l'annonce du diagnostic, pour le coup on a, je pense que voilà c'était le début, donc il... les médecins étaient peut-être un peu plus à l'écoute et ils prenaient un peu plus de temps et alors que maintenant c'est très très expéditif. Voilà, notre neurologue, on le voit une ou deux fois par an, ça dure 20 minutes. Et c'est vrai qu'on est souvent très frustré au final, à l'issue de ce rendez-vous, parce qu'on a plein de questions qu'on ne peut pas poser, et c'est assez dommage. Et finalement, par contre, on... si on a des questions, on peut les poser sur notre groupe Facebook international, où du coup, il y a un groupe pour cette maladie, et finalement, c'est la meilleure mine d'informations, et c'est là où il où y a aussi un peu plus de soutien, et des gens qui sont... Enfin, des, des parents qui sont beaucoup plus capables de nous donner des conseils bah, parce qu'ils vivent une situation qui est quand même très similaire. Puis je trouve que ce qui manque aussi, c'est un référent. En fait, le, le gros problème, c'est que du coup, Nate, il est suivi à, à l'hôpital de Lyon, mais il, a, il est suivi par plein de médecins différents. Et euh, on a l'impression qu'il n'y a, a pas de réunion sur Nate où du coup, tous ces médecins qui suivent Nate en parlent. Donc du coup, des fois, on se retrouve à... Il faut reprendre l'histoire depuis le début. Comment s'est passée la grossesse Comment s'est passée euh, l'annonce du diagnostic Alors que tout ça, on l'a dit déjà mille fois. C'est juste, euh... enfin, c'est toujours des moments un peu compliqués des fois quand il faut raconter toute l'histoire. Donc, euh, donc voilà, ce qui serait très bien. C'est d'avoir un référent qui puisse coordonner euh, à la fois l'hôpital, à la fois le CAMS, à la fois les libéraux. Par exemple, notre éducatrice spécialisée donc, qui, est, euh, qui est au CAMS, euh, elle a déjà coordonné euh, tout ce qui était CAMS et crèche, ce qui était déjà pas mal. Mmh. Mais il faudrait quelqu'un vraiment qui puisse coordonner toutes les institutions et ça serait bien. Et avec d'autres parents, comment vous soutenez Tu disais que vous avez un groupe euh, sur Facebook. Mmh. Euh, nous, c'est vraiment sur des questions euh, souvent très spécifiques, effectivement. Euh, sur des dosages, du, notamment du traitement ou d'autres questions vraiment spécifiques que même les médecins ne savent pas trop. Et pour le coup, on a des réponses, le groupe est très actif, donc on a vraiment euh, des réponses au bout d'une heure. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Et après, sur euh, Instagram, bah, j'échange avec énormément de parents qui, qui vivent des situations similaires. Leur enfant n'a pas forcément du tout la maladie euh, de Nate. Mais une autre maladie, et au final, il y a plein de symptômes qui sont euh, similaires. Mmh. Et puis voilà, il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Euh, par exemple, les parents qui ont le diagnostic, pas forcément encore euh, une fois de la maladie de Nate, mais euh, bah, franchement, quand euh, on, on a ce diagnostic, on est vraiment perdu. Et ça fait du bien euh, de pouvoir échanger avec d'autres parents, des aides qu'on peut avoir, de parler euh, du suivi. Euh, et toutes les thérapies aussi qu'on fait à côté ne sont pas encore très connues. Et du coup, bah voilà, le but, c'est aussi d'en parler, d'informer. Et... Bah souvent, les posts sur les, sur les thérapies qu'on fait, euh, des thérapies du coup, qui ne viennent pas euh, de France, sont très attendus. <rire>
0: J'ai pas mal de questions euh, dessus. Euh, après, euh... c'est beaucoup de, de thérapies et de stages, etc., qui tu parlais tout à l'heure de ce qui est remboursé par la Sécu ou mmh. pas. Donc, vous, avez, euh, vous êtes à la MDPH Oui. Oui. Comment ça se passe Quel genre d'aide est-ce qu'on a pour les, les enfants Ce pas les mêmes allocations pour les enfants mmh. et les adultes Est-ce que tu peux nous raconter un peu les oui. process Vous êtes en plein dedans, j'imagine.
1: Oui. Alors, bon, il, y a plein, il y a plusieurs aides différentes. Il y a la JPP qui existe. Donc, ça, c'est l'allocation journalière de la présence parentale. Alors, nous, euh, on n'a pas pu avoir cette aide parce que du coup, à l'époque, je crois que maintenant, euh, c'est possible pour les, les indépendants. Mais du coup, il fallait être salarié, donc je n'étais pas salarié. Donc du coup, on a fait un dossier MDPH. Alors, c'est des gros dossiers qui prennent beaucoup de temps. Il faut être plutôt patient, en tout cas, quand... Euh... <rire> Quand on rentre dans le monde du handicap, c'est toujours très long, souvent. Donc, la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. En fait, on, on fait un très gros dossier, on explique la situation, on explique la pathologie de l'enfant. Alors, quand on n'a pas la pathologie encore, c'est assez compliqué. Euh, donc, des fois, il faut refaire des dossiers. Euh, c'est assez fréquent. Et donc, nous, on avait fait un dossier très, très détaillé euh, bah, sur la maladie de Naït. Il y a des choses à cocher, mmh. euh, à répondre, etc. Et après, il y a une un espace où on peut vraiment... Euh, donc tu nous, euh, on avait fait euh, quatre pages où on avait décrit vraiment la maladie. Euh, après, donc on, le dossier, il, il passe en commission. Et en fonction euh, des personnes qui ont été dans cette commission, elles vont juger euh, un taux, en fait, entre 0 et 6... Euh, non, entre 1, pardon. Euh, enfin, où le taux de base est après entre 1 et 6. Euh, et bah, 6, c'est le plus gros handicap, polyhandicap. Donc, Nate, est, est, on a la catégorie 6 pour Nate. Il est à plus de 80, égal ou à 80% d'incapacité. Donc, voilà, on a, on a cette aide. Après, ça dure deux ou trois ans. Il faut refaire un dossier. Ça dépend de l'évolution aussi. Ça dépend, bien sûr, quand il y aura un institut toute la journée, on n'aura plus cette aide. Enfin, voilà, donc ça bouge dans le temps et en fonction de l'évolution et de la vie de, de la famille. Et ensuite, on peut avoir des aides... Si on commande un matériel spécialisé, il bah, y a des fois la sécurité sociale qui prend en charge, la mutuelle. Au final, on se rend bien compte qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge. Donc, la plupart des familles sont... voilà, montent leur association pour récolter des fonds. Euh... Et c'est pareil pour le matériel spécialisé. Il y aura une partie qui est prise en charge souvent, mais pas la, la totalité. Surtout si on veut quelque chose qui dure sur le long terme. Si on veut plus d'options, bah, là, tout de suite, ça, ça chiffre très, très vite. Tu veux bien nous donner quelques chiffres oui. Euh, alors, bah, toutes les séances qu'on fait, MEDEC, l'équithérapie, tout ça, c'est pas pris en charge. Je sais plus, il me semble que j'avais fait un peu le calcul, mais il me semble que ça arrivait à 200 ou 250 euros par mois. C'est vrai que ça, ça va vite. Ouais. Et ça, c'est sans les stages intensifs. Donc là, par exemple, l'Espagne, donc le centre de rééducation euh, près de Barcelone, c'était euh, un peu plus de 1000 euros la semaine, juste pour les thérapies. Donc, bien sûr, à côté de ça, il faut prendre... Bah, un logement, les déplacements, etc. Et par exemple, euh, du matériel spécialisé, ça peut très vite chiffrer. Par exemple, une poussette spécialisée, ça peut vite chiffrer à 5-6 000 euros. Enfin, entre, 4, 6 000. entre 4 et 6 000 euros, il y a une partie qui va être prise en charge euh, par la sécu. Après, la mutuelle, ça dépend. Il y en a qui ont des bonnes mutuelles, donc ça, c'est plutôt bien. Euh, D'autres, un peu moins. Et souvent, il reste facile euh, 2 000, 3 000 euros à la charge des parents. Donc, euh, bah, tout de suite... Euh... Et c'est un matériel indispensable
0: bah oui, c'est sûr. Ouais. Et au niveau des allocations, à, à combien s'élève du coup euh, l'allocation de, de Nate
1: alors nous par la MDPH bah du coup on a la catégorie 6 sur 6 euh, donc là c'est vrai qu'on est très aidé on a 1300 euros par mois ce qui est, ce qui est bien ouais. euh, après tout de suite ça dépend de, voilà, de la catégorie je crois que ça doit commencer à 150 euros bon j'ai peur de dire des bêtises ouais. mais voilà c'est en fonction du, du palier mmh. et, euh, et c'est vraiment en fonction de, du taux d'incapacité de l'enfant ce qui justifie cette catégorie 6 sur 6 c'est que bah voilà il, il parle pas il marche pas euh, et surtout il est nourri par gastrostomie donc du coup ça nécessite une prise en charge quand même assez particulière euh, bah voilà, là la crèche spécialisée euh, pouvait le prendre et, et arriver à Enfin, ils pouvaient lui donner un repas, mais euh, c'est très, très peu de crèches. Encore, il euh, n'y a pas longtemps à chercher, euh, du coup, une nounou. Et il y a quand même, finalement, des services au sein de certaines entreprises euh, de nounou qui, sont, qui ont voilà, un service pour les enfants en situation de handicap. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et en fait, dès que c'est gastrosomie, bah, c'est du soin. Et là, bah, du coup, ils ne peuvent plus nous proposer nounou ou... Euh, ou juste en dehors des repas mais en fait Nate il est quand même nourri quatre fois par jour il y a toujours un moment où il y a un repas et donc bah, c'est vrai que dès qu'on parle de gastrostomie bah, tout de suite c'est un soin et là c'est
0: bah, du coup c'est vraiment compliqué. Et donc comment tu fais peux... c'est impossible de trouver un professionnel qui va, t... qui va pouvoir s'occuper de, de Nate en pouvant le nourrir donc. En tout cas avec euh, ces entreprises c'est pas, pas possible
1: ou sinon ouais. ça, il faut qu'elles qu viennent, enfin les nounous euh, entre les temps de repas ce qui est quand même euh, peu de temps parce que ouais. du coup il a aussi beaucoup de séances de rééducation donc voilà il a un planning quand même assez chargé euh, et sinon bah voilà c'est des personnes par exemple l'assistante maternelle bah, du, elle n'est elle pas du tout formée euh, mais euh, elle est prête à apprendre donc là on est vraiment en phase d'adaptation euh, je reste tout le temps j'essaie de les apprendre au maximum bah, Comment nourrir Nate par gastrostomie, mais euh, mais souvent voilà et je, je comprends mais souvent ça ça fait peur et c'est pas très compliqué en soi mais bah tout de suite c'est quand même du médical euh, c'est pas fréquent donc
0: euh... vous vous imaginez éventuellement avec Victor avoir un, un, un métier finalement qui s'inscrive dans, dans dans la suite de cette histoire enfin je sais que parfois il des il y a des parents qui, qui et construisent comme les bobos mm, à la ferme oui. ce projet incroyable mm. de gîte euh, dans le Nord-Pas-de-Calais mm. où ils ont créé ce lieu un mm. peu de répit, vacances pour famille avec leurs enfants et où tu as un relais sur place, enfin, c'est un Ça, projet vraiment super. vraiment génial. Ouais. Et euh, tu as des parents qui tout d'un coup décident mm. de se reconvertir et deviennent orthophonistes pour pouvoir mieux accompagner leurs, parents, euh, leurs enfants. Est-ce que vous, avec Victor, vous, vous pensez à ça en ces termes là, en tout cas,
1: euh, alors euh, Victor, je pense pas trop. Je pense que justement, lui, il a besoin euh, aussi d'avoir. Enfin, je, souvent il me dit, je sais pas comment tu fais pour parler euh, tout le temps euh, <rire> du, du handicap, du handicap de, de Nate. Lui, je pense qu'il a besoin plus euh, d'un travail autre où ça lui permet aussi de couper et de penser à autre chose. Mm. Euh, moi, c'est vrai que je vois bien ma vie enfin euh, travailler soit dans le domaine du handicap, soit euh, voilà. J'aime, je sais pas comment. L'association peut évoluer, mais c'est vrai que ça, ça peut être quelque chose, euh, qui, une association qui soit un peu euh, de plus grande envergure, d'organiser des stages intensifs, ça, ça, me, ça me dirait bien. Justement, on mm. dit créer ce qu'on mm. ne trouve pas. C'est ça. Bah oui, au mm. lieu d'aller tout le temps à droite, à gauche. Euh, <rire> donc, euh, donc oui, oui moi complètement,
0: euh, je pense que c'est sûr que ça, ça, me, ça me plairait bien. Ce serait génial. Mm. Ce serait génial. Moi j'ai la sensation de découvrir énormément d'initiatives individuelles en fait et qui sont tellement plus euh, justes mm. et qui sont tellement plus en phase avec les besoins des, des enfants ou des familles ou des... Parce que tout simplement, c'est des gens qui sont en direct. Il n'y a pas de, de commission, mm. de je ne sais quoi, de truc qui va penser toutes sortes de, de programmes. Est, mm. est, on est vraiment extrêmement proche de besoins et ça part mm. d'un mm. besoin. Ça. Oui. J'entends parler de plus en plus d'appartements colloque un peu pour des, pour des jeunes qui auraient besoin d'une un, aide quotidienne, quoi. Et qui sont pas des foyers, mais qui permettent à des jeunes de vivre avec une personne ou deux ah oui. ou trois qui sont un peu référentes, qui n'ont pas de handicap, mais qui ont une responsabilité, quoi, au sein de, au sein de la colloque et qui accompagnent quand, quand il faut, ah, enfin, bien. qui permettent un peu de Mais je de pense donner... que de plus
1: en plus, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. On est juste peut-être un...
0: Il y a tellement à faire que... Toi, avec euh, les... le sourire de Nate, qu'est-ce que tu mets en place en ce moment Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place bah, C'est vrai qu'on fait, beau... enfin, fait plusieurs événements dans l'année.
1: Donc, euh, je pense qu'on aura deux événements un peu, euh, un peu phares. Je pense qu'on va essayer de reproduire euh, chaque année. Après, le but, c'est aussi... Euh de trouver euh, de nouveaux partenariats ou de nouvelles idées. Euh, nous aussi, l'objectif de cette association, c'est d'aider Nate, mais pas que. Et donc, c'est aussi d'aider euh, d'autres enfants de la même maladie euh, que Nate ou, euh, ou atteints d'une maladie génétique. Donc, euh, notre but, c'est aussi d'aider soit d'autres institutions, soit d'autres associations, soit... Euh... Enfin, voilà, je ne sais pas, peut-être euh, à terme aussi de... De, sur notre site d'avoir un dossier c'est des personnes qui ont besoin euh, du d'un financement et on étudie et, et voilà c'est on veut aussi être un peu euh, enfin plus grand et, et plus large et bien sûr euh, pas que non plus pour night donc euh, on, voilà on va continuer à, à créer des événements à, à communiquer dessus
0: et avoir ce rôle un peu du coup de référent qui qui manquait, quand tu parlais, c'est vrai, c'est mise en relation et un peu centralisation mmh. des informations, j'ai l'impression que c'est ce qui manque. En fait, ce qui,
1: qui, ce qui manque aussi, c'est que, que, par exemple, quand on nous annonce le diagnostic de notre enfant, bah voilà, le médecin qui remet un fascicule avec bah, tout, plein d'informations nécessaires, voilà, regroupées en différentes catégories, justement, th les thérapies, les, enfin, les aides... Le lexique, parce qu'en fait, il y a plein de mots qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, et je sais que ça peut exister, c'est juste qu'on n'entend pas forcément parler il faudrait que ce soit plus mis en avant. C'est incroyable tous les mots MDPH, jpp AESH, AEH.
0: C'est l'alphabet. C'est ça. Non mais c'est vrai, on s'y perd beaucoup. Est-ce que quand je t'ai proposé de faire partie du podcast, tu t as pensé à des, à des sujets que tu avais envie d'aborder, des choses dont tu parles peut-être moins souvent ou... Je réfléchis, mais c'est vrai que du coup, on a quand même parlé de, de pas mal de choses.
1: Non, mais je voulais te remercier euh, une nouvelle fois de m'accueillir ici. Et ça me fait très plaisir de te rencontrer parce que c'est vrai que, comme on a dit au début, ça fait au moins un an, un, au une moins, bonne, bonne mais... ouais. qu'on euh, qu communique par les réseaux. Et ça aussi, c'est super... Euh, voilà des fois il y a des rencontres virtuelles qui deviennent
0: euh... réel. réelles et ça c'est chouette c'est pas important mmh. merci beaucoup merci vous micro décalé c'était le premier enregistrement de la saison 3 <rire> merci beaucoup merci morgane chères auditrices chers auditeurs merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu aidé pourquoi pas un peu bousculer et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye! Décaler.